0: Hola qué tal, espero que estés teniendo un excelente día Este podcast comienza como un proyecto final para la materia de comunicación y procesos educativos en la licenciatura en pedagogía Hoy tocaremos temas muy interesantes acerca de la comunicación en medios escolares y sociales, incluso características importantes que tú que me escuchas puedes aplicar a tu vida. De esta manera podrás mejorar aspectos a la hora de aplicarlos en situaciones como lo puede ser tu escuela, el trabajo o hasta para poder dirigirte mejor en una de tus pláticas. Empezando por un tema muy importante como son los entornos de enseñanza. Sabemos que las personas no solamente aprenden por medios o instituciones educativas, también aprendemos por medios y contextos sociales, como lo son los amigos, los familiares. Incluso cuando somos pequeños, el hecho de jugar, interactuar con otros niños, Hace que aprendamos nuevos conocimientos y los pongamos en práctica cuando se presenten situaciones que requieran esa habilidad. De esta manera, interiorizaremos esos conocimientos que durarán tal vez para toda la vida. De esta manera, podemos concebir la comunicación como un vehículo esencial para la enseñanza. Sabemos que en un salón de clases, el profesor debe ser lo más claro posible para transmitir el tema. El profesor debe de expresarse claro, preciso, para que el conocimiento lo capte de la mejor manera el alumno. Ahora, el alumno también debe de tener una participación activa, expresando sus ideas, sus puntos de vista, sus argumentaciones, pero para esto también debe de ser claro, preciso, para que sus ideas sean lo más claras posibles y sean captadas por todos los oyentes. Ahora bien, un docente sabemos que debe tener una buena capacidad comunicativa. De esta manera será capaz de lograr la atención del alumno sobre el aula y poseer una herramienta para atraer y motivar al alumno. Muchas veces nos presentamos con profesores que son muy estudiados, que pueden tener un alto grado académico y para impartir la materia, le es muy complicado expresar todas las ideas claras, dado que es muy distinto el saber o el conocer los temas. Pero el expresarlos e impartirlos es otro tema muy distinto. Y esto se presenta muchas veces en los salones de clases. Esto nos lleva al siguiente punto, que también es muy importante, no solamente para este podcast, sino también para la educación en general en la actualidad. Y para esto, nos plantearemos la siguiente pregunta, que es, ¿estaremos en presencia de una educación bancaria o en una versión actualizada de cajero automático? Ahora bien, ¿qué queremos a entender al mencionar una educación bancaria? Pues bien, sabemos que en el pasado, una educación clásica en un salón de clases, el profesor impartía las clases, daba el tema, lo explicaba. Sin embargo, el alumno no tendría como tal el derecho o la libre expresión de mencionar sus ideas, de argumentarlas, e incluso no tendría la oportunidad de poner en duda los conocimientos o lo que está mencionando el profesor, porque al contrario, en lugar de dar un punto de vista, se estaría malintencionando en estas clases. Por esto mismo, a los alumnos no se les podría otorgar ese permiso de dar su punto de vista, por lo tanto el profesor al dar el tema querría decir que lo visto en el salón de clases es lo verdadero, no podrían ponerlo en duda porque lo que dice él es lo que es, sin embargo los alumnos al tener otro punto de vista tendrían que quedarse callados. Y ahora tocando el siguiente tema que mencionamos que es la educación como un cajero automático. Sabemos ahora, en la actualidad, que hay un poco más de expresión en un salón de clases en cuanto a los alumnos. Ahora a los alumnos les requiere una participación activa, estar un poco más presentes en la clase, tener más comunicación, más expresión, tanto con el profesor como con sus compañeros. Ahora, en la educación actual, si hablamos de México, Sabemos que se da mucho el hecho de que los alumnos copien en los exámenes o solamente hagan los trabajos por hacer sin tener una retroalimentación, sin tener una autoevaluación de lo aprendido tanto en clase como a lo que pudieron haber aprendido personalmente al leer un libro de su interés o al mismo repasar lo visto en un salón de clases. Sabemos que esto no pasa, que le dan preferencia a una calificación que si bien muchas instituciones le dan prioridad a esto dado a que la categoría está en juego y esto nos redirige a otro nuevo punto donde nos menciona que los conocimientos primero aparecen en un ámbito social y después en un ámbito individual, será que nosotros aprendemos de los otros o aprendemos por nosotros mismos? Se conoce que Desde que somos pequeños o recién nacidos, todos los conocimientos adquiridos al principio son por parte de otras personas, Dados que al nacer nosotros nacemos con ciertos aspectos, pero no están del todo desarrollados. Por ejemplo, el aprender a caminar es parte de un aprendizaje visual y también un aprendizaje por parte de una experimentación del mismo cuerpo. El niño al ver que el adulto camina brinca o corre el niño va a querer repetirlo de esta manera no está aprendiendo solamente solo sino también está aprendiendo por parte de otras personas en un contexto social visualizando lo que otros hacen entonces ahí es cuando se manejan que las funciones superiores de la inteligencia como son la atención la memoria, la formación de conceptos se originan a raíz de una socialización con otras personas. Esto es muy importante porque se supone que si no interiorizamos conocimientos aprendidos por medio de una socialización con otras personas, el interactuar quiere decir que no podríamos desarrollar del todo estos aspectos. Esto no quiere decir que el ser humano no sea capaz de adquirir conocimientos, al contrario, el ser humano es capaz de ser autodidacta, de aprender sus propios conocimientos. Sin embargo, es muy importante la socialización, dado a que la gran variedad de personas que hay en el mundo... Y ahora haremos una pequeña pausa y regresaremos con un tema muy importante para la actualidad y para los tiempos que se están viviendo ahora, que es la comunicación en un aula virtual. El tema de la comunicación en un aula virtual no es un tema nuevo, es un tema que ya lleva años atrás. No tan solo con las clases en línea, sino también por medio de cursos, videos educativos, regularizaciones, donde la persona está interesada por adquirir nuevos conocimientos pero ahora con la situación vivida hasta el momento es necesario que las clases sean manipuladas o sean modificadas hacia el internet ahora para el tema de México es algo espinoso ya que se ha criticado por mucho tiempo la educación que lleva este país pero ¿Será que en verdad estará capacitado para llevar su educación fuera de las aulas? ¿Será que los maestros tendrán unas planificaciones adaptadas hacia las necesidades de los alumnos tomando en cuenta las características o los materiales que tienen en casa los alumnos para adquirir esos nuevos conocimientos? Muchas veces no tomamos en cuenta todos los materiales que puedan tener a la mano los alumnos podrán que algunos tendrán computadora pero no tendrán internet o viceversa pero en este caso las necesidades ha llevado a que la educación querramos o no sea llevada a este nivel a, este, a esta nueva etapa que será la educación por medio de internet en estos momentos tal vez la educación está siendo una etapa difícil, pero tal vez pasando esto, podremos adquirir nuevas ideas, nuevas planificaciones, poder modificar cosas que tal vez nosotros pensábamos que podrían funcionar, pero no lo fue así. Ahora bien, volviendo a un tema de la comunicación, para nosotros como alumnos es muy difícil a veces el adquirir nuevos conocimientos, ya que los profesores también tendrán otras demandas otras necesidades que querrán cubrir, a lo mejor tendrán dos empleos, tendrán cosas que hacer en su casa Y no podrán atender a lo mejor los llamados que nosotros hagamos Pero también es necesidad y también es obligación de nosotros como alumnos Poner un poco de nuestra parte para poder investigar y ser un poco más autodidactas Porque si bien también tendremos que checar el tema de los alumnos que si bien en un salón de clases muchas veces no se logran los conocimientos, quién sabe si en la casa también se podrán lograr y para esto tal vez sea difícil, pero sin ayuda de los profesores y sin ayuda de nosotros mismos y de los padres será aún más difícil. La comunicación por medio de internet se ha vuelto un tema de relevancia para la actualidad, ya que para alumnos de a lo mejor de un grado de preparatoria hacia arriba, un nivel superior, puede que sea algo fácil dentro de lo que cabe, dado a que ya la mayoría podría contar con estos servicios como sería un celular o una computadora con internet. Pero por ejemplo, alumnos de secundaria, niveles inferiores que son más pequeños requieren ayuda de los Mismos padres, a lo mejor para conectarse en una videollamada, conectarse a nuevas páginas para resolver problemas, resolver nuevos conocimientos, aprendizajes requeridos por el mismo profesor, ahí es cuando la comunicación se hace un poco complicada. Tomando una buena herramienta, como lo es una clase en videollamada, es algo fácil dentro de lo que cabe para alumnos que tienen un medio superior. Pero retomando alumnos que son de primaria e incluso podría ser de secundaria, muchas veces es complicado, ya que los alumnos pues se desesperan, porque deben estar sentados sin ver a lo mejor a su compañerito de al lado, o a lo mejor viendo a que la mamá, el papá está haciendo algo en casa, X cosa puede que lo distraiga, haya ruidos en un medio y esto interfiera en la clase, ya que por ejemplo ellos nos sepan que debe de estar su micrófono apagado o de que deben de estar en un lugar donde no se escuche tanto ruido pero para esto se necesita apoyo también de los padres pero muchas veces es difícil de lograr esto pero bueno, para finalizar este podcast haremos otra pequeña pausa y volveremos con nuestro último tema que volviendo al aspecto social te diremos unas características que podrás utilizar para poder mejorar tu comunicación Empezando con las características, tendremos de los primeros aspectos la voz el tener una claridad, el tener un buen volumen hará que nuestro ritmo de voz sea entendible, sea algo claro y que de esta manera podríamos apoyarnos con una expresión corporal siempre y cuando la persona nos esté viendo pero por ejemplo, si es un medio como un podcast, que es en este caso la claridad, el volumen y el ritmo de voz serán algo esenciales para poder llevar a cabo una buena expresión ahora si bien estás presentando por ejemplo una entrevista de trabajo el tener una buena personalidad el ser auténtico el ser asertivo y tener una buena autoestima serán piezas clave también para poder tener una buena expresión dar una buena imagen de sí mismo y ahora al expresarnos, al dar el mensaje, la claridad en las ideas, el ser creativo, nos ayudará a que nuestra comunicación sea lo mejor posible, lo más clara y entendible para la otra persona que nos escucha. Y bien, con esto terminamos nuestro podcast. Espero que tú que me hayas escuchado haya sido de tu agrado y hayas aprendido algo nuevo y lo pongas en práctica. Muchas gracias por tu atención y que sigas teniendo un excelente día.